0: Talk Show! O que você precisa saber para começar seu dia! De volta aqui no Talk Show Música e Informação. Hoje, gente, é dia mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa. E para detalhar o trabalho desenvolvido por este segmento aqui em Angra, que reúne cerca de 19 mil pessoas, hoje nós vamos conversar aqui na nossa sala virtual com a enfermeira Beatriz Bessa. As perguntas podem ser enviadas através do nosso WhatsApp 2433651588.
1: Aline, só aqui no município de Angra dos Reis, diz que denúncias, já recebeu pelo menos 21 denúncias sobre violência contra idosos desde 2018. Em toda a região, a população pode e deve denunciar esse tipo de violência através do 0300 253 1177. 0300 253 1177, um abraço aí para o Pablo, lá para todo mundo, Zeca Borges, o pessoal do Disque Denúncia sempre ligados aqui no nosso talk show, Disque Denúncia que tem esse trabalho de receber denúncias também de violência contra os idosos. Beatriz Bessa, enfermeira, vai estar tá aqui agora, nesse momento, para falar com a gente sobre esse é, serviço, sobre esse, esse tema né, aqui em Angra dos Reis. Beatriz Bessa, muito bom dia. Seja muito bem-vinda nessa manhã de terça-feira ao Talk Show.
2: Bom dia, Manolo. Bom dia, Aline. Bom dia, Renato. Bom, bom dia. dia a todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo.
3: Beatriz, é, a gente começa logo, basicamente, qual o trabalho que vocês têm desenvolvido para que realmente não tenha violência, qualquer tipo de violência, Contra a pessoa idosa. Até antes de entrar no ar, o pessoal falou. e o Renato aí tá a cavaleira nesse assunto. Pois é, eu já tô no rol dos idosos, mas o pessoal me tira da fila. <risos> a fila, para mim, não andou ainda, né? Beatriz.
2: Pois é, Renato. Então, hoje, no dia 15 de junho. A gente tem aí o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que na verdade foi declarado pela Organização das Nações Unidas como um alerta à população. Então, na verdade, infelizmente, a gente se depara com a violência contra o idoso todos os dias. E aí essa data de hoje é justamente para a gente fazer campanhas, para a gente fazer um alerta. É como se fosse um grito para a sociedade para olhar para os idosos de uma forma diferenciada, não só a população, o vizinho, os amigos, como também os profissionais de saúde, que muitas das vezes os idosos eles procuram o posto de saúde, procuram os hospitais, as emergências, e o profissional não consegue identificar que aquele idoso está sendo vítima de violência. Então, a gente está aí hoje, é, é, a gente está fazendo uma distribuição de alguns panfletos nos postos de saúde para falar sobre a violência contra o idoso, é, para onde ligar, qual a importância do profissional, qual a importância da população de estar tá identificando esse idoso que supostamente está sendo... É, é agredido não só fisicamente, como psicologicamente, como verbalmente também, porque a violência ela não é caracterizada somente pela é, violência física, né? Ela tem vários tipos de violência onde a gente caracteriza a violência contra a pessoa idosa.
3: São 9 horas e 27 minutos, nós estamos ao vivo aqui na nossa sala virtual com a Beatriz Bessa, que ela está detalhando aí os tipos de violência que os idosos, infelizmente, ainda sofrem. Lembrando que hoje é o dia mundial da conscientização para não violência com os idosos. Manolo Jordão.
1: É, Beatriz, a gente, infelizmente, tem um cenário é, triste, às vezes, num ambiente familiar onde o idoso tem, às vezes, sete, dez filhos, mas, na verdade, às vezes um ou dois que cuidam só. Às vezes, é, a maioria ali não quer saber, né? não cuida. E aí, se não cuida é, presencialmente, não ajuda financeiramente, é, isso também é um tipo de violência, né? essa falta de cuidado. Imagina o idoso cuidar e, e limpar lá o bumbum, de 10 filhos e depois o filho não quer limpar mais o bumbum do pai, que tanto, né, desculpa até usar esse palavreado, mas é o que acontece, a gente tem relato de muitas pessoas onde acontece isso. Então, é, é, Beatriz, isso, isso causa até um, é até crime, né, a pessoa entrar na justiça hoje, ela, ela consegue, ela, ela é obrigada, não era nem para acontecer isso, né, Renata Aguiar, você ter que receber uma intimação para ser obrigado a cuidar do seu pai, da sua mãe, que tanto cuidou de você quando você era criança, é, chega a ser até um absurdo, mas isso gera até problema é, com a justiça, né, Beatriz? Sim,
2: Manolo, a negligência, né, isso aí que você está citando, é, é, é caracterizado como uma negligência, também é considerado uma violência contra a pessoa idosa e infelizmente é muito comum. Muito comum a gente encontrar familiares que abandonam, que também é um tipo de violência, também, que negligenciam o cuidado, quer dizer que omitem, que pega o idoso, coloca no quartinho dos fundos da casa, para ele não interagir com com a família, com a sociedade, isola esse idoso dentro de casa, em algum quarto, em algum cômodo da casa. Então é muito comum, e isso dá cadeia sim. A promotoria do idoso, ela trabalha justamente junto com o Ministério Público para estar tá em busca dessas famílias que abandonam, que negligenciam o cuidado a essas pessoas, é, é, aos idosos.
1: Fica a dica aí, Renato.
3: É, exatamente. É. O, o Beatriz... É, entre esses vários e vários tipos de violência que os idosos sofrem, qual que deixa mais sequelas no idoso ou na idosa? E a gente lembra que rapidamente recebemos aqui também no nosso WhatsApp o pessoal que mora aí no condomínio Morada da Glória, hein? Amanhã, quarta-feira, o SAI vai realizar a limpeza da desinfecção do castelo de água, deixar o vovô e a vovó... Sem tomar água e sem alimentação é gravíssimo, né, Bia?
2: Muito grave. A desidratação, ela mata o idoso, assim como também mata as crianças. Mas, assim, durante o verão, a gente orienta muito as famílias a hidratar bastante o idoso. O idoso, principalmente o idoso que apresenta alguma demência, né, como Alzheimer, por exemplo, ele tem essa dificuldade de aceitação de alimentação, de água. Mas a gente precisa sempre é, insistir. Agora, assim, uma, uma, uma coisa muito interessante, o, o Manolo, né, Renato e Aline que a gente está potencializando essa questão dessa campanha durante esse ano é devido à pandemia. A começar pela questão da expectativa de vida, para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida que nós tínhamos em 1945 era de 45,5 anos. Então, isso quer dizer que a gente viveria até os 45 anos. Eu, naquela época, já estaria morta, que eu já estou perto de fazer 46, já teria morrido. E aí, em 2020, foi para 76,7 anos. Então a expectativa de vida do idoso ela aumentou muito. A gente hoje, quando a gente olha a pirâmide, a gente vê que nasce menos e envelhece mais. Então a pirâmide está muito mais envelhecida né, do que é, 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 a natalidade, o nascimento. Só que infelizmente aí, com a pandemia, devido às mortes, né? Que no início é, atingiu muito mais os idosos do que os jovens. Hoje a gente já tem já um perfil diferenciado. Nós perdemos dois anos aí de expectativa de vida. Então, hoje, durante aí essa pandemia aí, a gente tem aí 74,8 anos de expectativa de vida. E assim, relacionado a isso, é, é, existem pesquisas já muito antigas de que a violência contra a pessoa idosa elas aconteciam muito durante as férias escolares. Então, isso demonstrava que aconteciam a maioria da violência contra o idoso era feita pelos netos, pelos filhos, pelos adolescentes. E aí, isso foi, inclusive, um dos motivos que surgiu aí essa campanha. E aí, nessa pandemia, cresceu, para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela fez uma pesquisa e cresceu na pandemia 59%. Da violência contra o idoso por causa da pandemia. Por quê? A família está em casa, né? Devido ao isolamento social. Então, esse ano aí a gente está trabalhando aí o Brasil inteiro, né? A gente está trabalhando aí essa questão da, da conscientização justamente por conta aí dessa questão aí da pandemia.
3: São 9 horas e 33 minutos. A gente está conversando com a enfermeira Beatriz Bessa, dando aí uma, um panorama, como está a questão do idoso. Agora, nesse momento de pandemia, antes da pandemia, e como é que está, inclusive, a pirâmide do Brasil em termos da população? o Como a população está sendo uh, agredida, entre aspas, pela pandemia. O Beatriz sempre trouxe um dado aí bastante interessante que a gente vai aprofundar. Com o desemprego, são cerca de 14 milhões e meio de brasileiros sem emprego. Muitas vezes a renda familiar depende do idoso. É através do, do provento, do, do, do salário do idoso, da aposentadoria que ele está ajudando a manter a casa, a residência. E muitas vezes esse idoso, ele é punido ou é é, entre aspas, é, sofre agressões por causa desse fator financeiro. Isso é um dado que começou a chegar também. A gente teve informações aí pesquisando para essa matéria que muitas pessoas agridem os idosos exatamente por causa do cartão. E muitas vezes ele não sabe nem onde botou o cartão. A pessoa que é idosa tem dificuldades outras. E essa questão da pandemia e da falta de dinheiro ampliou a violência ao idoso. Um outro tipo de violência é, na verdade, uma coisa muito grave que está acontecendo também. E isso dá cadeia, gente.
2: Também dá. Isso é considerado uma violência financeira e econômica, né? que é a exploração imprópria hum. Ou ilegal ou a uso não consentido pela pessoa idosa dos seus recursos financeiros. Que infelizmente também é muito comum, Renato. A gente encontra aí é, muitas denúncias é, é, do próprio Ministério Público relacionado a esse uso impróprio aí. E o idoso, ele muitas das vezes ele tem medo porque ele é ameaçado. E aí, às vezes, você tem. Três tipos de violência dentro é, é, da residência. Violência física, violência psicológica. Se você não me der dinheiro, se você não pegar aquele empréstimo para mim, eu vou te colocar para fora, você vai ficar sem comer. E parece que é uma coisa, se a gente pensar assim, nossa, mas será que isso acontece? Infelizmente, acontece. É, é, é inacreditável, é difícil até da gente acreditar que isso possa vir a acontecer, mas infelizmente. Então, a gente tem... Vários tipos de violência, né? a gente tem a violência física, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência sexual, a gente tem o abandono, a gente tem a negligência, a violência financeira ou econômica e a gente também tem a autonegligência, Renato, a gente tem se deparado muito com isso. O que é autonegligência? É quando o idoso ele deixa de cuidar dele mesmo. Ele não toma banho, ele não se alimenta, ele não, não, não se preocupa com a segurança dele. E muitas das vezes a família ela é conivente com essa situação. Tá? É óbvio, Renato, eu como gerontólogo, eu já estou na militância aí da saúde do idoso já há muitos anos, desde 2005 que eu trabalho com idosos, que eu estudo essa questão. o envelhecimento fisiológico ele é uma coisa normal que a gente não vai fugir disso eu vou chegar aos 60, aos 70 anos, e a gente também tem o um envelhecimento patológico. Então, a família ela tem muita dificuldade de lidar com o envelhecimento patológico daquele idoso. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente para para cuidar do idoso, a gente também precisa cuidar da família, fazer a família entender quais são as limitações que esse idoso vai encontrar pela frente. Porque ele vai chegar num momento que ele vai andar com dificuldade, ele vai comer com dificuldade, e aí, ao, com os passar dos anos, o próprio envelhecimento fisiológico, ele faz com que ele se sinta, com que ele se torne dependente de um cuidador informal, que a gente fala, que é aquele cuidador dentro da família.
3: São nove horas e trinta e minutos, nós estamos conversando com a enfermeira Beatriz Bessa, falando aí sobre os cuidados que nós temos que ter com a terceira idade, com o idoso, com a idosa e mais do que isso, hoje é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa a gente aproveita e manda um super abraço aí a todo mundo dos asilos, das casas de repouso aqui, da nossa costa verde, de todo o Brasil e uma coisa eu digo, meu irmão cuidou muito lá do meu pai, eu fazia o final de semana e só quem cuida quando tem um idoso acamado é que sabe o que que é, só quem atua na hora do banho pós-banho, se ele é cadeirante é que sabe como é que é então não adianta ser forte, ser isso ser aquilo, você tem que cuidar de quem? Aquilo que a Beatriz falou, cuidou de você na mais tenra idade. Manolo Jordão
1: é, A gente está falando de empréstimo de questão financeira Beatriz e tem também aquela negligência, o desrespeito das instituições e aí a gente entra nos bancos o idoso muitas das vezes ele chega até um caixa eletrônico ele não sabe mexer, não sabe manusear e é aí também que entram os espertinhos uma vez a minha mãe estava no caixa é, eletrônico um idoso chegou até ela falou olha, é, a senhora pode ver aqui me ajudar, minha mãe foi lá, ajudou com toda a boa vontade, o, o, o rapaz chegou até a passar a senha lá do cartão da, pra minha mãe, porque ele queria saber se o pagamento dele tinha caído ou não, minha mãe foi e ajudou ele como foi, minha mãe poderia ser uma pessoa ali para se aproveitar, né? Então, é, é, como é que os bancos, eles, na sua opinião, Beatriz, deveria ter ali mais pessoas para fazer esse atendimento no caixa? Porque, às vezes, tem uma pessoa que ajuda, às vezes, chega lá, não tem ninguém. E tem questão das filas também do, dos idosos. Às vezes, se a gente vai no banco vê muito idoso em pé, sem atendimento, com dificuldade... Como é que isso também configura um, um, um crime, um tipo de, ne de negligência, né, Beatriz?
2: Sim, é, inclusive é, em algumas reuniões aí pelo Estado, a gente tem falado muito sobre essa questão do atendimento bancário e também do transporte público, que a gente se depara aí com algumas situações. Graças a Deus aqui em Angra, a gente não tem casos é, 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 que falam sobre isso. Né? Mas assim, no estado do Rio, a gente ouve muito essa questão aí da violência também contra o idoso no transporte público. Agora, a questão do banco, quando a gente chega em qualquer lo local, é, existe a lei né, para ter a fila lá especial para os idosos, para gestantes e com mulheres com crianças de cor. Nos bancos, eu entendo que deveriam ter sempre duas filas, porque o idoso ele tem dificuldade de entender o que o atendente né, vai falar ele tem dificuldade de digitar e aí as filas se tornam quilométricas. Esse caso que você contou aí, que aconteceu aí da sua mãe a ter ajudado o um idoso, é muito comum também. Então, deveria ter um caixa eletrônico somente para atender esses idosos e um funcionário do banco para dar apoio a esse idoso, né? Sim. Para garantir a segurança dele e para garantir de que nenhum oportunista, porque a gente... Tem muitas pessoas que se é, 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 que se aproveitam da situação e da fragilidade desses idosos, entendeu? É verdade.
0: Hoje é um dia muito importante, hoje é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa Estamos aqui com a enfermeira Beatriz Bessa conversando conosco sobre esse assunto importantíssimo Para conscientizar as pessoas do cuidado que temos que ter, que não precisaria jamais ser lembrado em uma rádio Ou em qualquer outro lugar do cuidado que a gente tem que ter com os no nossos idosos Antes de ir para o intervalo, Manolo se referia da questão dos cuidados que o idoso precisa ter No sistema bancário, por exemplo, para não ser enganado e aí eu estava lendo sobre isso justamente porque os idosos, infelizmente, eles caem muito, ou às vezes eles são obrigados a fazer como a Beatriz mesmo citou, aqueles empréstimos, já que o idoso tem a facilidade do empréstimo consignado, pois recebe em folha, acaba tendo essa facilidade. Então, essa facilidade. A Câmara dos Deputados ela aprovou uma lei, um projeto que proíbe a publicação abusiva para a concessão de empréstimo e também ela vai criar regras para evitar o endividamento. ...desses consumidores, que por conta da facilidade acabam fazendo inúmeros empréstimos... ...e as pessoas acabam se aproveitando também desse quesito. Entre as regras estabelecidas por esse projeto está a proibição na oferta de crédito ao consumidor... ...campanhas que fazem referência a crédito sem juros, gratuito, sem acréscimo, com taxa zero... ...ou expressões de sentido ou entendimento semelhante que facilitem e aguçem a vontade de retirar esse dinheiro... Porque isso, você pensa que não? Se pra gente já é tentador, imagina pra eles. Ou imagina pra aquele parente mal intencionado, por exemplo, que tá louco pra tirar um dinheirinho desse idoso. Mais ou menos assim que funciona, né? Exatamente
3: é. isso, Aline. Muitas vezes não é o idoso, que muitas vezes ele tem dificuldade de locomoção, é alguém que chega na cabeça dele, pega lá, vovô, pega lá, papai,
1: essa grana pra gente.
3: Isso Manoel, quando não fazem, é sem autorização,
0: é. né? Porque ainda Sim. acontece isso, né?
1: Sim, agora Beatriz, outra situação, banco, vamos para o ônibus agora também. O ônibus, o idoso tem outro tipo de sofrimento, né? Do motorista que não para para ele Na ao verdade. cidadão que finge que está dormindo no banco dele para não levantar para o idoso, é outro tipo de negligência também, até porque o idoso tem direito a sentar. Mesmo, pessoal, que as cadeiras amarelas que sejam preferenciais são já todos os lugares, né, por idosos, Sim. vale o bom senso né Sim. de você levantar aí e dar o seu lugar para o idoso sentar, né, Beatriz?
0: Não existe cadeira é. preferencial, né, Beatriz? O ônibus Isso inteiro é preferencial, falar. né? É
2: exatamente é. o que eu ia falar. As cadeiras amarelas, elas são é, 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 referenciadas para que diminua essa violência, porque também é caracterizado Sim. um tipo de violência. Sim mas se, geralmente são duas cadeiras né, que são lá reservadas para o idoso. Mas se tiver quatro idosos dentro do ônibus, eu acho que o respeito, isso. acima de tudo, né, da, da, da população, de levantar e dar seu lugar. Também é um tipo de violência muito comum. Agora, pegando o gancho aí do que a Aline estava falando, aí dessa nova lei do Estado, isso vai ser um ganho muito grande para os idosos e para diminuir esse tipo de violência. Existem empresas que eles entram em contato com os idosos... Antes dele se aposentante antes deles saberem que a aposentadoria já saiu. Já eles ainda antes, nem né? foram comunicados, é. e aí a empresa já manda mensagem, já liga: olha, a gente está aqui disponibilizando o um empréstimo, a aposentadoria. aí o Deus fala assim, ah, mas eu ainda não, mas o senhor é uma coisa surreal. Recebe eles, a notícia antecipada. Eles ficam sabendo, não sei se eles têm acesso ao sistema, eu não sei como é que funciona isso. Mas essa lei do, do, do Estado aí, ela vai diminuir consideravelmente esse tipo de violência aí, desse abuso, né? É, com os idosos. Ainda
0: nesse projeto de lei, Beatriz, consta também que o idoso tem até sete dias para se arrepender do empréstimo e ele pode sim cancelar esse contrato, romper esse contrato com até sete dias. Isso pode, por exemplo, uma sorte danada de alguém pegar, por exemplo, alguém é, tentando iludir ou tentando enganar o idoso e aí ele pode sim. A gente tá dizendo, gente, obviamente, a gente tem idosos maravilhosos que são, são, são saudáveis, são, é, é, tem aí a sua cabecinha toda no lugar, são instruídos, mas nós temos sim idosos que infelizmente não respondem mais por eles e é desses idosos que nós estamos conversando, tá gente? Dessas pessoas que infelizmente precisam de um auxílio, que já não conseguem mais andar sozinhos, que não conseguem resolver os seus problemas financeiros sozinhos. É essas pessoas que nós estamos a criança falando. criança né? de novo, né, Aline? Vira criança novamente. E outra coisa também muito importante, eu lembro que nós recebemos há dois anos atrás aqui a Ana Paula Brandão, que já foi nossa locutora, nossa diretora, e ela também foi administradora administradora, não sei se ainda é, agora não me recordo, ela é diretora do Asilo de Paraty e ela conversava Sim. conosco sobre um assunto muito interessante que é planejar a sua aposentadoria, planejar para quando você for idoso, e aí? Quem vai cuidar de você? Aonde você pretende ficar? Quem são as pessoas responsáveis, os seus tutores? E qual dinheiro você vai disponibilizar para isso? A gente planeja a nossa vida, planeja a nossa viagem, mas a gente nunca planeja quem vai ficar com a gente. E aí nós poderíamos estar evitando muitos transtornos, por exemplo, para os nossos pais, para os nossos filhos. E é para a gente mesmo, se a gente já planejasse, por exemplo nossa velhice. Seria muito interessante que a gente conseguisse isso também, mas isso depende de dinheiro e a gente não tem dinheiro agora, quanto mais lá pra frente, né, Renato?
3: Exatamente. Aline,
2: Oi. Essa, Oi, essa, 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 essa situação que você falou aí da questão do planejamento da aposentadoria, todos os idosos, eles deveriam ler ou então ter alguém para ler para eles o Estatuto do Idoso. Dentro do Estatuto do Idoso, existe uma, uma parte que fala sobre essa questão do cuidador. Então, aquele aposentado que ele provar, que ele tiver um laudo médico, que ele necessita de um cuidador, ele vai ganhar uma porcentagem a mais em cima dessa aposentadoria dele para garantir esse cuidado dele durante aí a, o envelhecimento Olha que informação dele. informação boa! E, e, infelizmente, poucos têm acesso a essa informação... Até os próprios profissionais têm pouco acesso também a esses direitos que os idosos têm.
3: São 9 horas e 50 minutos. A gente lembra que aqui em Angra dos Reis tem a Associação dos Aposentados Sim. e Pensionistas de Angra dos Muito Reis. Boa que ela faz um trabalho, ela fica ali no final, que, uh, o pessoal conhece como Rua do Canal, aqui no Parque das o Palmeiras. Vantir. Um beijo para a Sônia, um
0: beijo pessoal da, da Associação dos Aposentados é, e Pensionistas. O
3: pessoal da AAPAR, e eles têm um, uma, um trabalho bastante diferenciado, lutam com muita dificuldade, e o que está atrapalhando muito, Aline, muito, teve um idoso que ligou agora aqui, de idoso para idoso, falando para mim, é a agência do INSS fechada, está gerando um transtorno imenso. É Será que isso lá em Brasília o povo não descobre também? Então, é, um super abraço a todos os aposentados, especialistas pensionistas
1: e em, em especial o pessoal da APAR. Manolo. É, são 9h51, a gente está falando com a enfermeira Beatriz Bessa sobre violência aí praticada contra os idosos. É, Renato, a gente recebe muita reclamação também quanto aos postes no meio das calçadas e aí acessibilidade, é, principalmente no centro de Angra, onde você deveria ter uma calçada livre, você tem calçada com carrinho de mercadoria de loja, você tem pallet, você tem caixa, você tem poste no meio da rua e aí tem a questão da mobilidade, a falta de mobilidade, tem alguns idosos que têm essa dificuldade, alguns são cadeirantes Sim. e aí tem essa questão também né Beatriz, aí já passa pelo governo pela questão da sensibilidade de ver isso e, e modificar. a fiscalização
0: da postura também Que tem que retirar e as pessoas têm que denunciar Sim. Mas o princípio é a questão da conscientização Principalmente do comércio Que sabe que aquele espaço é público E não deve colocar cavalete, placa, cadeira Mesa, papagaio, periquito, cachorro preso E esse tipo de coisa Então a postura é quem fiscaliza Se você vê uma situação dessa Quantos idosos, por exemplo, já foram ter que sair da calçada Descer para andar na pista, já foram atropelados Caíram Sim. porque não conseguem Infelizmente perde-se a mobilidade com a, O idoso né, perde a mobilidade perde vários das equilíbrio, suas funcionalidades, né? o equilíbrio, por exemplo, enfim, acaba caindo. E aí tudo para o idoso é muito mais difícil. Para se recuperar é muito mais difícil de uma queda, por exemplo, quebrar uma perna, voltar aí a sua funcionalidade, é tudo mais difícil. Então a postura tem que agir fiscalizando e a gente tem que agir também denunciando e obviamente que a conscientização do comércio e das pessoas que não deveriam fazer isso tem que tocar mais forte.
3: Oh, oh, Aline, eh, mandar um abraço também para as lideranças religiosas tem muitos participando aqui que eles fazem um trabalho também com os aposentados, a gente pega até o, o Frei Petrone, ele está participando aqui ele pergunta, Beatriz eh, em caso de algumas famílias muitos filhos, netos e por aí vai pessoas próximas fazem empréstimos com o dinheiro da aposentadoria dos idosos. E se esse idoso, em algum momento, quando procura a rede pública de saúde ou qualquer outra infraestrutura, se de concreto ele pode pedir um apoio, que muitas vezes ele está, entre aspas, pressionado dentro da própria casa. E se vocês, através da assistente social, podem ajudar. Obrigado aí, Frei Petrônio. Pela sua participação e os pastores também.
2: A gente tem vários acessos para denunciar é, qualquer tipo de violência contra o idoso, que pode ser feita pela população, pelo vizinho, por um amigo e pelo próprio idoso também. É o então, Disque tem o, Idoso? É, o Disque 100, né, que é o Disque, Disque Direitos 100. Humanos. É o DISC-180, que é o Central de Atendimento à Mulher. A gente tem aí Ministério Público, a gente tem a Delegacia de Atendimento à Mulher, que nós temos aqui em Angra. A gente tem o Conselho Municipal do Idoso, que é bem atuante aqui em Angra também. E a gente tem aí a DP também, que também é, é um acesso também para denunciar.
3: O Beatriz, nos ajuda aí. Quem é do Conselho Municipal do Idoso? É o pessoal da APAR lá?
2: É, o Conselho, ele tem várias representatividades, né? É, é, são representantes do governo, eu mesma faço parte do, do Conselho. Perfeito. E tem também os representantes da sociedade civil, né? Que são das instituições de longa permanência, são todas as, as instituições que trabalham com esse segmento do idoso.
3: Ok, são 9 horas e 55 minutos, mas um abraço aí para o grande erval, pessoal do Asilo São Vicente aí, que está sempre muito atento a todos aí, inclusive as pessoas que lá estão internadas, que a gente sabe que tem muito idoso que está lá com o seu radinho agora nos ouvindo nesse Verdade. momento aí pode ter certeza Beatriz, a gente agradece muito sua participação aqui hoje seus esclarecimentos o Disque 100 é uma das portas aí de entrada para que você em caso de algum problema possa então recorrer e vai ser muito bem atendido Beatriz, muito obrigado aí pela sua participação hoje no Talk Show. Um beijo aí muito especial a todos que, de uma forma direta ou indireta, estão ajudando os nossos idosos.
2: Renato, eu, eu que agradeço aí a oportunidade de mais uma vez estar vindo trazer aí um tema que, infelizmente, ainda com muita invisibilidade né, é, em todo o Brasil, é, o Disque 100 ele pode ser feito a ligação através de qualquer telefone. Pode ser telefone fixo, pode ser telefone móvel, é gratuito, tá? E eu também quero deixar aí um recado aí para os idosos, para os profissionais de saúde, para toda a população, para a gente romper o pacto do silêncio. Então, a frase que eu deixo aqui hoje, aqui para fechar aí a minha participação no programa é vamos romper o pacto do silêncio, vamos denunciar, diz que sem e denuncie. Muito obrigado aí, tá? Um beijo. Um abraço a todos os idosos aí que estão aí nos ouvindo.
3: Sem fake news. Talk, Talk show. show. Talk show. show. Você ouve, você ouve, 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 ouve. Você sabe.